0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇济交易，事了不假。弗拉西克曾经给斯大林担任过二十五年的主保镖，深得领袖的信任，知道很多事情。贝利亚对他十分仇恨，可斯大林不许他触动弗拉西克。但在斯大林去世的前一年，贝利亚还是像对待波斯克列贝舍夫那样，把弗拉西克搞得身败名裂，并。将他和波斯克列贝舍夫从斯大林身边赶了出去。随后，弗拉西克遭到逮捕，并判处十年监禁和流放。领袖去世以后，他才获得自由。他证实了有关贝利亚对斯大林的死帮过忙的说法，并对这一点深信不疑。因为正是贝利亚在最后一年撤走了观察斯大林健康状况的医生，搞掉了他弗拉西克和波斯克列贝舍夫，以及一些服务人员。弗拉西克在去世前不久曾经向妻子口述过一部薄薄的回忆录。从内容来看，斯大林卫队长的这种猜测后来发展成深信不疑。在书中占据了中心位置。无论事实怎样，独裁者是自然死亡，还是得助于贝利亚？但有一点是可怕的：这个恶魔的骇人听闻的计划，倘若得逞，将会给我们的祖国带来怎样的结果？要知道，当时的制度并不能防止换上一个新的独裁者。在民主的条件下，不可能的事情，在集权条件下会变成危险的现实。这当时的民主只是一纸空文，党和国家领导人最后终于鼓起勇气，高瞻远瞩，一举铲除了这个恶魔。顺便说一下。我认为，促使他们下这种决心的一个重要因素是，他们认识到贝利亚肯定是要收拾大多数领导人的。当时与未能得逞的独裁者关系密切的只有马林科夫一人。据莫斯卡连科元帅说，对贝利亚的诉讼是在莫斯科军区军事委员会委员办公室进行的。但党的最高级领导人在克里姆林宫通过专线电话密切注视着诉讼的进程。格米马林科夫、尼谢赫鲁晓夫、维米摩洛托夫、克叶弗洛西洛夫、尼亚布尔加宁、拉莫卡冈诺维奇、阿伊米高扬、尼米施维尔尼克。以及其他对无法无天年代也完全负有重大责任的领导人，有良好机会看到了暴行的最后收场。这些暴行都是在斯大林及他们本人帮助下由这个刽子手犯下的。我们已经说过。有些人曾经做过预先制止贝利亚暴行的尝试，但均无济于事。有确凿证据表明，这些人很快就永远消失。贝利亚并不是偶然得失，他深得斯大林的欢心。1937年的一次中央全会上，呃，我再重复一遍，这年召开了好几次全会。在这次全会上，卫生人民委员卡棉斯基曾试图揭露贝利亚的真实面目，但是全会一闭幕，卡棉斯基就遭到逮捕，并很快丧生。老共产党员克多洛夫也想向斯大林通报这个凶犯的罪恶活动，结果遭到了同样下场。这位老布尔什维克的判决书是在他被处决后捏造的，而且很晚才办理手续。一个就其工作性质来说本应该对忠实于法律，而且只应忠实于法律的人，却成了无法无天和胡作非为的化身。应该对此负责的，首先是斯大林。贝利亚在思想上是无人性的，对他来说根本不存在任何神圣的东西，他所崇拜的只是暴力。这个戴着小小的加白眼镜、嘴角向下耷拉、面目表情变幻莫测的人，冷若冰霜，令人毛骨悚然。他那双穿山甲般的眼睛几乎从不眨一眨。贝利亚这个暴徒经常亲自主持审讯，这些审讯常常是以悲剧告终。这个恶魔把自己的犯罪嗜好同音乐爱好融合在一起。据说他收藏着一批稀世古典音乐唱片，每当听到。拉赫马尼诺的前奏曲时，他都要落泪。这类自相矛盾的事情在历史上也不乏其例，他只能更充分地反映出心灵的绝对空虚。总书记尽管口头上重视禁欲主义和清教徒行为，但却不能不知贝利亚。还是个最卑鄙的好色之徒，贝利亚是那种对道德一窍不通的典型人物。贝利亚的卫队长纳多拉亚中校和副官萨尔基索夫中校为贝利亚提供他喜欢的女人，他那些定期的牺牲品稍有反抗。便会给他本人及其亲人带来最悲惨的后果。集犯罪、政治冒险家和道德败类于一身的贝利亚，将永远是斯大林的一项罪状，因为是他提拔了贝利亚。从业。皮托夫拉诺夫那里，我了解到不少有关贝利的详细情况。皮托夫拉诺夫从三十年代起便在内务人民委员部工作，战后任人民委员部的局长和副人民委员。顺便说一下，由于他本人对人民的敌人持宽容态度而被捕入狱，才得以幸免于难。据他介绍，贝利亚不仅道德败坏，而且对政治丝毫不感兴趣。皮托夫拉夫诺诺夫对我说：“我认为贝利亚对马克思主义一窍不通，对列宁的著作也一无所知。对他来说，政治只是在与他个人目的有联系时才有意义。”他只需要权力，权力，统治人的权力。很难理解，斯大林对贝利亚的许多事情十分了解，可为什么贝利亚仍能长期位于上层？总书记常常把自己的全部过失嫁祸于这类人，并毫无留情地收拾他们，可贝利亚却保住了位置。看来问题仍然在于。这种人因甘愿执行任何指示而博得斯大林的欢心。应当指出的是，斯大林经常给贝利亚下达一些最棘手的任务，例如，领袖不可调和的斯迪托克洛夫斯基，最后就是在贝利亚的参与下从肉体上消失的。这个恶魔没有任何道德准则，这一点很快便为斯大林周围的人所熟悉。当时没有一个人不害怕贝利亚。贝利亚有时故意强调他与斯大林的特殊关系，不时当着政治局委员们的面儿用格鲁吉亚语同领袖交谈几句。在这种时刻，所有人都噤若寒蝉。可以想象，当时每个人都在考虑：莫非是在说我吗？战争期间，斯大林曾经给贝利亚下达过一些，主要是与后方在牙犯有关工作任务，在极短时间内修复桥梁、铺设铁路支线、开采新矿场。所以，贝利亚在卫国战争期间的战斗行动，实际上仅限于他以国防委员会委员身份去过高加索两次 （1942 年到8月到次年的3月）。文献资料证明，在这里，他也曾以斯大林的名义威胁军事工作人员，撤掉他不喜欢的人，枪毙人。随他前往的有科布洛夫、莫姆洛夫、米尔施泰因、皮亚舍夫、查纳瓦、鲁哈泽、弗拉基米尔斯基、卡拉纳泽、卡库奇亚和他儿子。挨整的有丘列涅夫、谢尔加斯基、彼得罗夫等军事将领。可见，他们每个人不仅在战场上有敌人，而且在后方还有阴险狡猾的刽子手。内务人民委员发给斯大林的电报，经常对任命起着决定性作用。例如， 42年9月1日，贝利亚向总书记报告说：“我认为任命丘列涅夫为外高加索方面军指挥官比较适宜。”他尽管有很多缺点，但比布琼尼更适合这项任命。需要指出的是，由于布琼尼的退却，布琼尼在外高加索的威信已一落千丈。至于他文化水平低，无疑将会误事这一点，就更不用说了。贝利亚。据丘列涅夫向莫斯科报告说，在困难时刻，他曾去找贝利亚，请他准许动用部署的高加索的大批内卫部队。丘列涅夫写道：“贝利亚同意只调拨一小部分，而且还是根据斯大林的指示。”贝利亚以其狂暴活动，在总部内制造了一种。精神紧张、疑神疑鬼、相互告密的环境。例如，德科兹洛夫将军出于无奈，被迫去找斯大林控告特工处处长鲁哈泽，因为鲁哈泽在贝利亚同意下，试图在制定作战决定时对方面军领导施加压力。但所有这些软弱的抗议，在莫斯科并未被。理睬，恶魔的亲自插手，简直遏制了军事将领们的创造力。谁都不想成为他的例行牺牲品。当贝利亚带着一长串随从离去后，紧张气氛立刻消除，背后已感觉不到刽子手的致命喘息声了。列宁格勒案件。明格列尔案件、一审案件以及其他类似的行动，都是贝利亚罪恶创造的直接体现。他之所以威力强大，不仅仅是因为他操纵着惩罚机器，而且还因为他控制着劳动改造营管理总局的整个系统。美国人在广岛和长崎投下两枚原子弹后，斯大林下令加快本国在这一领域的工作速度。贝利亚被任命为总指挥，他的助手伏尼梅尔库洛夫、弗格德卡诺佐夫、布兹科布洛夫、斯阿格格利泽、帕伊麦西克。拉耶夫拉基米尔斯基是罪恶决定的忠实执行者。通过他们的努力，在千方百计征得斯大林同意后，囚范营成立了科学实验室、工程技术实验室，许多杰出的人才被禁锢在。一个长方形地带里，他们以非凡的智力紧张地寻找着，在极短时间内迎接当代危险挑战所必须的至关重要的答案。当然，苏联在很短时间内制造出原子弹，并不是贝利亚的功劳。在正常的科学创造条件下，自由的智力一定能够更快地对付这一问题。但贝利亚只相信暴力的威力。